0: Tyde The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Anton Berg. gennem 140 år har Anton Berg skabt kvalitetschokolade og været en del af vores minder. Hvem husker ikke gulæsken hos bedsteforældrene eller fugleæggets knasende sprødhed til påske, for slet ikke at nævne blomme i Madeira? Skab nye minder for din egen familie med chokolade fra Anton Berg. Det pink marcipanbrød er en ikonisk klassiker, uanset om det er med på gåturen med barnevognen eller som en belønning på aftenbakken efter puttetid. Se mere på antanberg.dk på Instagram og bliv inspireret til selvforkædelse.
1: Da Anne-Louise Nørlev møder sin kæreste, falder snakken hurtigt på børn. Hun har PCOS og arbejder på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, og er derfor meget bevidst om udfordringerne ved at blive gravid. Et år senere lykkes det, men Anne-Louises graviditet er præget af komplikationer og utallige hospitalsbesøg. Og da terminen nærmer sig, vender Lille Theo med numsen nedad, og Anne-Louise bliver præsenteret for valget mellem en sædefødsel eller et planlagt kejsersnit. I Anne-Louises verden er en fødsel den eneste mulighed, men da hun er gået 10 dage over termin, bliver valget truffet for hende. Theo bliver født ved et kejsersnit på anne gamle arbejdsplads, hvor hun føler sig tryg og mærker, at han er kommet til verden på lige præcis den måde, han skulle. Mit navn er Rille Schwartz. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Anne-Louise. Tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Tak. Anne-Louise, du er mor til Theo på 16 måneder. Øhm, og da du og din kæreste øh, finder sammen, hvor lang tid går der så,
2: før at, øh, børn kommer på tale? Jamen, der går ikke så lang tid. Øhm, og det er nok fordi, at jeg vidste, at jeg har den hormonelle ledelse, der hedder PCOS. Så derfor så vidste jeg, at jeg kunne være udfordret. Og samtidig arbejdede jeg på det tidspunkt på en fertilitetsklinik, så jeg blev også lidt konfronteret med, med, at der kunne være udfordringer hver dag. Og så ligesom andre med samme ledelse kunne have problemer. Så derfor var jeg jo ret opmærksom på, at jeg måske ikke skulle vente, til jeg blev alt for gammel med at prøve at få børn. Mm. Og da min kæreste er fem år yngre end mig, så var det ligesom noget, vi snakkede om. Og jeg var, tror jeg, sådan forholdsvis tidlig i hvert fald, sådan, øh, snakkede med ham om, eller vi snakkede om det her med, at, øh, at hvis han havde brug for at vente ti år med at få børn, så var det måske ikke mig, han skulle være sammen med. Men øh, det var han heldigvis helt på. <laughs>
1: <laughs> Og hvad er det helt præcis, at øh, PCOS er, og hvad betyder det
2: i forhold til en graviditetsproces, for eksempel? Jamen, PCOS er sådan en øh, hormonel øh, ubalance, kan man sige, hvor at man øh, danner for mange ægblæger i sine øh, æggestokke, øh, som man har, Et rigtig højt hormon, der hedder AMH, fordi man ligesom modner for mange æg hver måned, og det kan gøre, at der bliver lidt for meget konkurrence, så det kan være svært at få en ægløsning. Så symptomerne er ofte, at man har nogle meget uregelmæssige menstruationer, nogle har næsten ikke nogen menstruationer, eller nogle meget lange cykluser. Og det havde jeg også, så er der nogle andre symptomer også, øh, fordi man har en øget produktion af det hormon, der hedder testosteron, så det kan også ske nogle øh, gener. Så det kan være, det er fordi, at det ikke er sikkert, at man har en æggeløsning, at det kan være svært at blive krevet. Og det skal lige siges, at øh, du jo arbejder på den her, eller
1: på den her fertilitetsklinik. Og øh, du er også podcastvært på Østrogenial, så, så du ved ret mange ting om kvindekroppen. Øh, så vi har talt om, at hvis du kommer til at bruge nogle farveterm, så, øh, så får vi lige Camilla op på banen også til lige at underbygge, hvad det er, du øh, sidder og ja. siger. Jamen, det, det er godt. Men Louise, fordi du har den her øh, øh, hormonforstyrrelse, øh, er du så nervøs for,
2: at det kommer til at tage dig lang tid at blive gravid? Ja, det er jeg faktisk. Øh, jeg tror, det der med at gå på arbejde hver dag og, øh, og ligesom se øh, folk, der er udfordrede, det er svært ikke så hele tiden også at blive konfronteret med sit eget. Øh, og jeg kom jo også til at spejle mig selv i nogle af mine patienter, hvor at de måske havde noget lignende, eller på en eller anden måde været tænkt, okay, det kan lige så godt være mig, der står der. Så det fyldte faktisk ret meget, kan jeg huske, da jeg ligesom begyndte sådan at nærme mig. Både at vi snakkede om det, med Rasmus, og jeg nærmede mig de 30 år. Og, og vi blev jo præsenteret for sådan meget sådan nogle statistikker om uh, procentmæssig uh, chance for at blive gravid i hver cyklus, hvis man bare har helt normal cyklus, og hvis man så er udfordret, så er det endnu dårligere og... Så jeg, jeg synes faktisk, det fyldte ret meget, og jeg kan huske, at, at det i hvert fald også var noget, jeg, altså jeg talte meget om det derhjemme også med Rasmus, kan jeg huske, jeg var meget sådan, uha, vi skal nok ikke, du ved, for længe, og det kan jo tage lang tid, og bare sådan en helt almindelig gennemsnitlig tager det et år for, og hvis man så er udfordret eller skal i behandling, så kan det jo tage mange år, så jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan,
3: okay, det skal måske ikke være noget, vi venter for lang tid med. Mm. Men det er jo også svært, når det, når det er det, du ser hver dag. Altså for man kan sige, så spejler du dig også i dem, der har udfordringerne. Fordi der er jo også alle dem, der går rundt på gader og stræder, som har det her PCOS, som, som også er udfordret, fordi statistikken jo taler mod dem, men, men der er jo nogle af dem, som også hurtigere får børn, eller hvor det ikke er så svært. Så det er jo kun dem, der kommer til jer, du ser så du på den måde får du ikke spejlet dig i det sådan generelle billede, men bare i dem, der er udfordring, og det er jo også lidt hårdt at skulle se på det øh, hver dag og forholde dig til det.
2: Helt sikkert, og jeg har også tænkt på efterfølgende, hvor meget mon det egentlig havde fyldt, hvis jeg ikke havde arbejdet der. Og der tror jeg helt klart, det havde fyldt mindre. Altså jeg tror altså på en eller anden måde, også det triggede noget i mig, at jeg hver dag blev konfronteret med det, og det havde sikkert fyldt mindre. Altså, jeg havde måske været nogle bekymringer for uden, hvis jeg ikke havde skulle kigge på det hver dag.
1: Ja. Fordi det kan jo nærmest blive en besættelse, når man har besluttet sig for, det er det her, vi gerne vil. Og så gå og vente. Kommer menstruationen? Kommer den ikke? Hvor lang tid går der i jeres tilfælde?
2: Jamen, øh, vi går i gang, da jeg bliver 30. Øh, og så går der et år, helt efter statistikken faktisk. Øh, og vi havde aftalt, at vi ville give det et år naturligt. Øh, og der kan jeg huske, at nogle af mine kolleger fra øh, fatalitetsindikken var sådan der, ej, giv det maks et halvt år, og så kom i gang, fordi det kan da tage 100 år. Men vi var meget sådan, ej, vi vil gerne give det et år. Det var på en eller anden måde vigtigt for os. Måske fordi jeg også ved, hvad, hvilket game det er at skulle i behandling. Så øh, dagen før min 31-års fødselsdag, der tester jeg positive. Så præcis et år efter. Ej, var sejt. <laughs> ja. Og hvad
1: sker der så? Nu siger du, at der er gået et år, så det vil sige, at der har været 11-12 negativt test, eller i hvert fald 11-12 gange, hvor du har fået din menstruation, hvor du egentlig gerne ville have været gravid. Hvad sker der den dag, hvor der er to streger på den pind?
2: Jamen, øh, jeg havde taget rigtig mange teste år, fordi jeg jo netop har PCOS, så min cyklus er meget lang og uregelmæssigt, så jeg kunne ikke altid bare lige sige, om jeg var gået over, fordi at nogle gange er min cyklus bare 45 dage lang. Så var det, fordi jeg var gravid, eller var det bare, fordi at det var en lang cyklus? Øh, så jeg, jeg, og jeg har taget så mange negative, så jeg havde egentlig sådan lidt, du ved, ikke mistet troen på det, men det var bare lidt endnu en test, og jeg tænkte... Jeg troede ikke rigtigt på den, men jeg tænkte, men nu må jeg hellere lige teste, også fordi jeg skulle ud og fejre min i dagen efter med stor middag og vin og sådan noget. Jeg, tænkte, jeg må hellere lige tage den test, så jeg skulle på arbejde. Så jeg stod bare op om morgenen øh, og tænkte, når man tager lige en test, Tisser på den, ligger den og går i bad. Og tænker, jeg, vi kigger bare lige på den, når jeg går ud af badet. Og så går jeg ud af badet og kigger på den, og så er, sådan, så er der ikke en tydelig streg, men en svag streg. Altså to streger, Og så var jeg sådan... Hvad Er den positiv? Gud! Og min kæreste Rasmus ligger og sover ved siden af. Mange af de første tests, kan du måske lige sige, så tog vi ligesom sammen, eller du ved, sådan, sådan der, nu skal jeg gå ud og tage en test nu, og så ja. kigger vi på den sammen, og det var meget sådan, du ved, man ventede på den der positiv test, men når man har taget Højtidigt, nogle et år, ja. Ja, så bliver det bare lidt mere, jeg skal lige tage den for at tjekke når ind til ham med testen og væk ham og sådan, hallo, prøv lige at kigge på den her. Altså, synes, synes du ikke, der er positiv? Altså, ser du ikke også to streger eller hvad? Og han var helt sådan rundt på gulvet og grokket og sådan, lå og sov. Hvad? Okay, hvad? når en test. Nå, jo, jo, men det er den der øh, Og jeg havde lidt travlt, for jeg skulle ud af døren, så det blev sådan lidt, nå, okay, jamen, nej, fedt, okay. Nå, jeg er nødt til at tage sted men altså, vi snakker lige ved senere, og så må vi lige, når vi kommer hjem fra arbejde... Øh snakke om det. Ja, og så måtte jeg ligesom ud af døren op og på arbejde. Hvordan øh, har du det i din graviditet? Øh, jeg synes, min graviditet føltes øh, lang og hård. Jeg synes lidt, det var sådan en øh, en, en lang bekymring faktisk, og meget sådan det ene, der aflyste det andet. Og meget plade af gener og hospitalsbesøg. Jeg er øh, ret kort tid efter, at jeg er testet positivt, begynder jeg at bløde og bliver øh, selvfølgelig bange og bekymret for, om jeg vil abortere øh, og kommer ind og får en scanning. Øh, og de siger så, at der er et øh, hæmatom, altså mm. en blodansamling, op i min livmor, sådan i, øh, ved siden af graviteten. Og okay, Camilla, kan vi lige øh, et hæmatom? Ved siden af
3: graviditeten, hvad betyder det? Jamen det er egentlig, som øh, Analyse sagde så fint, det er jo en blodansamling. Og, og sådan en blodansamling, der kan det både være, at den bliver derinde, og man kan få smerter af den, altså hvor det ikke kommer ud, og så kan det også komme ud, øh, hvor man så ser det, øh, som den her blødning. Og man vil jo gerne vide, hvor blødningen kommer fra. Og en, den her blodansamling kan komme både spontant, og det kan også komme af et traume som man siger, at man har slået sig, eller et eller andet. Så, så det er bare noget, der nogle gange opstår
1: og er det i virkeligheden ufarligt?
3: Ja, det, ja, det, er, det, er, det kan det sagtens være. Mm. Altså det, det kommer an på hvor stort er hæmatom og hvad sker der med det og så videre. Øh, er det noget der sidder og generer op bag moderkagen, altså kommer kom til at påvirke moderkagen. Øh, så man kan ikke sige at det er altid ufarligt, og det er jo derfor der også skal holdes øje med det, men det kan det sagtens være. Sagtens sagtens oftest er det.
1: De finder det her hæmatom, som så er årsagen til at
2: øh, du bløder. Ja. Og hvor lang tid står det på? Jeg bløder sådan on off dagligt frem til uge 9. Mm. Æ, så det, ja, det f- føles som lang tid hver dag. Fordi jeg kan huske, at de, som du også siger, der er inde til jeg ind til flere scanninger, både nogle private og nogen på Rigshospitalet, øh, Og de siger ligesom, at høj sandsynligt er det bare et hematom, der står og bløder ud, men der er altid en lille risiko for, at det kan komme til at. Altså, at graviteten bløder med ud, hvis der kommer sådan rigtig gang i, i blødningen. Så at jeg ligesom må se det an, men at formentlig sker der ikke noget. Men det er jo lidt sådan en besked, hvor man ved ikke helt, om man er købt eller solgt. Og man, hver gang man bløder, bliver man selvfølgelig bekymret for, var det nu bare hematomet, der blødte, eller er vi at apporterer?
1: Det forstår jeg godt.
3: Ja. Øhm, og ja. du kan ikke gøre noget. Det er det, man skal vide som gravid. Det er virkelig svært, fordi man observerer det, og man siger, okay, det var sådan... Men det er ikke sådan, at så man kan sige, så skal jeg bare gøre det her, hvis jeg ligger mig her, eller spiser det her, eller sådan, så stopper det. Der er ikke, det er helt ude af din kontrol.
2: Ja, og det vidste jeg jo også, fordi jeg har jo arbejdet på den afdeling, jeg var inde og blive scannet på. Jeg mm. har jo selv <laughs> været med til at scanne så mange kvinder, der er bløde. Så jeg ved jo også godt, at jamen, ja, det er simpelthen bare at vente mm. og se, hvordan det ender ud.
1: Men du stopper så med at bløde? Ja. Yeah. Og så bliver den her blødning erstattet med voldsom kvalme.
2: Ja. Den starter faktisk omkring uge 6 og varer ind til u 20. Og det var sådan en, altså jeg vil kalde det en kvalme Det var ikke sådan, jeg synes, du ved mange er sådan, så var det værst om morgenen, eller så skulle de spise nogle kiks eller sådan noget. Altså min var der bare, fra jeg stod op om morgenen til jeg gik i seng. Det var måske en lille smule mindre om aftenen. Øh, men den var der sådan konstant. Og jeg synes ikke, jeg fandt noget, der hjalp mig. Der var ikke noget, jeg havde. Jeg fandt aldrig min safety food, eller sådan min mad, som bare afhjælpte. Øh, altså, og jeg kastede også rigtig meget op, og jeg var bare dårlig. Jeg synes bare, det var så invaliderende at gå konstant og have kvalme og være skidt. Så det fyldte rigtig meget, fordi at jeg, alle de der ting, man havde alligevel jo gået og forestillet sig, man kunne gøre som gravid. Jeg synes mest bare, jeg lå derhjemme på sofaen, og jeg ikke var på arbejde. Mm. Og Camilla, kan man sige noget om den her kvalme? Er der nogen, der er mere
1: disponible for at få kvalme? Og hvorfor får man overhovedet kvalme, når man er gravid?
3: Jamen, jeg synes egentlig også, det er lidt tavlet, man får den her kvalme. Øh, nej, man kan faktisk ikke gå og pege og sige, at det er ens egen skyld. Der er bare sådan fuldstændig forskel på det. Man kan sige, at nogle gange, hvis man kører sig selv hårdt og mere udmattet og træt, der er nogle, nogen, de oplever, at de får mere kvalme, når de er trætte. Mm. Nogle oplever, at de har mere kvalme, hvis de er sultne. Så det der med at sørge for, at man hele tiden ikke er sulten og sørge for, at man ikke bliver alt for udmattet. Det kan hjælpe lidt. Så øh, i nogle tilfælde, der skal man også altså, sørge for at få den medicin, der er brug for. Altså hvor at man måske gennem årene har undermedicineret øh, nogle gravide, så er man, har man lidt mere fokus på nu, at så slemt skal det ikke være. Det er så ikke alle, hvor det kan hjælpe på, men der er noget forskellige ting, hvor man kan gå til praktiserende læge og få noget, øh, noget medicin, så man kan, der kan hjælpe mod den her forfærdige kvalme. Og så er der nemlig forskellige råd til, hvad man kan spise, og sådan noget. Der er en hel række ting, øh, som virker for nogen, og som dig. Du har sikkert også været igennem hele listen af, af de forskellige råd til, hvad man kan spise, for nogen øh, så for nogle hjælper. Så jeg synes ikke, man skal være bleg for at, at få hjælp, og, og man skal huske at sige det højt, så man måske kan få noget øh, hjælp. Anne lise
1: så vågner du øh, på et tidspunkt om natten med hjertebanken?
2: Ja. Og, og hvad er... Hvad er det for en form for hjertebanken? Jamen, det er ligesom, at jeg bare ligger i min seng øh, og vågner faktisk ved at få sådan lidt en, øh, en kvælningsfornemmelse, vil jeg sige. Det er sådan en følelse af sådan, du ved, at det hele sådan, ryger op i halsen, og så kan jeg bare mærke, at min puls bare kører af Og jeg lå jo og sov, og det var ikke sådan, du ved, at jeg har haft et mareridt, eller var bekymret, eller var angst, eller noget. Jeg lå bare helt stille og sov, og så kunne jeg bare mærke, at min puls bare kører det op på 200 eller sådan noget, duk, 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 duk. Og så kørte den lige sådan i 5-10 minutter, og så var det som om, den nogle gange lige sådan sprang et slag over, og så faldt den igen, lidt lav og så kørte den op igen. Og så kørte den ligesom sådan, sådan nogle intervaller, hvor den bare kørte op og ned og op og ned, og lå i nogle minutter på de der meget høje. Og det gav sådan en, jeg vil sige, sådan trykken for brystet, og sådan op i halsen, sådan lidt, sådan en, øh, lidt svært at trække vejret, og Folk, der har været gravid, ved også, når man i forvejen så begynder at blive mere og mere gravid, så er det der med at få en dyb væretræning i forvejen lidt udfordret. Det synes faktisk, det var ret ubehageligt, og jeg vidste ikke, hvad det var. Det lyder også meget ubehageligt.
3: Der er faktisk mange gravide, som oplever sådan lidt urenmæssig puls, altså hvor at hele den omdirigering, der er med blodet og den øde blodvolumen, når man er gravid, man har jo en halv liter ekstra blod i kroppen, til, så der også er næring til barnet og alt det her, så blodvolumen stiger. Der sker så mange ændringer, så der er faktisk mange, der oplever at få sådan et øh, hjertebanken. Der er nogen, der oplever øh, også at besvime, altså selvfølgelig, at de pludselig går og bliver dårlige og besvimer. Og, altså, så der er sådan, hele systemet er bare øh, påvirket, når man er gravid. Og selvfølgelig skal man øh, tjekke sig og se, om er det noget, der er noget galt, men ofte så er det egentlig bare, kan det være, altså den her uregelmæssige øh, hjertefrekvens, der er.
2: Jamen, det var også det, jeg fik besked på. Jeg var inde ligesom og få taget sådan et EKG, altså sådan et hjertekardiogram, øh, for lige at tjekke, at der ikke var noget, og med pulsmåler, og der konstaterer de også bare, ja, din puls er høj og lidt uregelmæssig, men umiddelbart, så er der ikke noget med dit, altså, så er dit system
3: bare, ja, <laughs> lidt belastet. Ja, det her hører vi faktisk øh, relativt tit, at man kan godt blive lidt forskrækket over det, hvis ikke det er noget, man har hørt om før, at kroppen kan reagere sådan Ja, så du blev tjekket, at der var heller ikke noget med dig?
2: Nej, der, nej, nej. der var ikke noget uhulbart, nej. uregelmæssigt andet, end at det bare var... Ja,
1: du
3: var gravid. Ja. ja.
1: Hvilke nogle tanker gør du dig om øh, fødslen? Går du til fødselsforberedelse, eller hvordan forbereder du dig på, at øh, Theo skal ud på et tidspunkt?
2: Ja, jamen, øh, mig og Rasmus går til øh, fødselsforberedelse hos øh, noget, der hedder Mammeprophylax. Og Guds vi valgte det, fordi at det var et af de få steder, mm. hvor at, øh, ens partner var med til alle gangene, og det betød meget for os. Altså, vi ville gerne have, at det var sådan vores fødsel og et samarbejde, og noget, vi skulle igennem sammen. Øh, og så øh, forberedte man ved at læse en masse, læse bøger og øh, undersøger, og mulighederne at snakke med min jordmor, og jeg vil rigtig gerne føde vaginalt, og jeg vil rigtig gerne føde inden på det, der hedder Fødeklinikken, som er på Så som er sådan lidt mere hjemlige rammer med øh, farve på væggene, og øh, en sofa, og øh, lys og steren, eller sådan nogle slags sterenlys, ikke ægte, men sådan nogle sterenlys ting, lignende ting. Øh, og jeg kan huske, at jeg Altså, det, det er noget, jeg sådan, øh, jeg glæder mig på mange måder til at føde. Fordi at, øh, at det også er lidt af den her sådan... Det, det er ligesom en oplevelse, som man måske gennem sit liv meget har tænkt på. Sådan, Nej, den dag, jeg skal, skal føde og prøve det. Og selvom jeg overhovedet ikke har nogen rosenrøde forestillinger om at føde, og ved at det er også bare at benhårdt arbejde, så er det alligevel det der med... Ej, det bliver så spændende at prøve at se, hvad er det, det er, man har hørt så meget om, og alle snakker om, hvordan opleves de her vejer, og hvordan er den her, ja, hele den der fødeoplevelse, den kan jeg huske, jeg var sådan helt spændt på, og sådan glæde mig til at få lov til at opleve, og betød meget for mig at øh, få lov at opleve. Øh, og var egentlig sådan, jeg var ret indstillet på det her med, nå, så kan det godt være, at det ender ud i alt muligt. Det kan godt være, at det ender, det har man hørt om før, altså kunne kejsersnit og sådan nogle ting. Men i mit hoved, så havde jeg slet ikke overvejet, at det kunne, altså, at jeg, at det kunne, altså det der med, at det endte i det planlagte. Altså fordi jeg havde, jeg havde tænkt, om hvis jeg så var et kejsers, så er det jo efter, at have ligget i det mindste og prøvet at føde. Hmm. Så, så jeg glæder mig rigtig meget til oplevelsen af at føde. Til slut
1: i øh, graviditeten finder de ud af, at øh, Theo han ligger med numsen nedad, og der får du øh, tilbudt et vendingsforsøg. Hvad tænker du, da Theo øh, ligger med numsen nedad? Hvad tænker du om den situation? Jeg
2: tænker åh, endnu en bekymring i den her graviditet, eller sådan, endnu en ting, jeg skal forholde mig til at tage stilling til, og sådan den der følelse af, der er ikke bare noget, der kan køre sådan lidt glidningsfrit i den her graviditet. Noget, der bare kan sådan køre efter normalen, eller hvad man siger. At jeg igen skulle, jeg synes altså i forvejen, jeg havde været meget ind og ud af hospitalet og tilknyttet sådan, at det hele var blevet sådan lidt sygdomsfølelsesagtigt. Så nu var der igen noget, som øh, var uden for statistikken, eller sådan, at når, du var lige en af de procenter, der fik... Kvæld, men du var også lige en af de procenter, som dit barn lå med nogen af, og så Nå, okay, jamen selvfølgelig. Så jeg synes, at det var øh, endnu en bekymring, jeg skulle forholde mig til. Og bliver jo så tilbudt et vendingsforsøg, som vi siger ja til, fordi at jeg ville jo helt, helt, helt gerne prøve at have en helt normal vaginal fødsel. Øh, og har, jeg vil sige, en, man hører jo meget om dit vendingsforsøg, jeg har en rigtig god oplevelse altså med selve vendingsforsøget, men desværre lykkes det ikke. Så han siger ligesom bagefter, det, at han ikke synes, det giver nogen mening med flere forsøg. Fordi man havde ligesom hørt, at nå, hvis det ikke lykkes første gang, så kan man prøve igen. Og hans vurdering var ligesom, prøv at høre, han sidder så godt fast dernede, at jeg tror ikke på, at øh, det giver noget at skulle prøve igen. Så øh, vi er nok der, at du skal tage valget mellem en sædefødsel eller et planlagt like kajsersnit. Og hvad tænker du om det? Jeg tænker øv. Jeg tænker, fuck. Jeg tænker bare sådan, hvad er det for en eller sådan, Jeg kan huske, at jeg følte, at det var sådan valget mellem pest eller kolera. Lidt. Eller sådan, nå, det var da ikke lige nogen af de valg, jeg havde drømt om. Og så synes jeg, at det var et svært valg, fordi man bliver præsenteret for helt vildt meget, Information, det skal man jo. Og det her med sædefødselen, øh, det vil fra start af være en højrisikofødsel. Det bliver karakteriseret som en kompliceret fødsel. Der er en masse forbehold. Du skal være opmærksom på dit dud og dat, og øh, øh, fastsiden
1: øh, hoved. Og, øh. Ja, for Camilla, hvad, hvad er det, der er med de sædefødsler? Hvorfor er det, at man samtidig med at man siger jamen du kan lave en sædfødsel
3: eller du kan få et kejsersnit. hvad går det ud på? Når barnet skal fødes så betyder det jo meget man taler om hvad de mest optimale forhold hvordan er hovedet flekteret og hvordan fylder det mindst i bækkenet og der kan man se der er jo mange centimeter til forskel om hovedet er sådan helt flekteret ned hvis hovedet skal først så er der jo så den anden måde og det er hvis det er numsen der er først og det er fordi det der er problematisk ved det eller det der er en af de ting man er opmærksom på det er at øh, Hovedet er jo det største omfang, så hvis numsen kommer først øh, og bliver født fint, så skal man jo være opmærksom på, at hovedet også kan komme ud. Så det er den bekymring, der ligesom er, at man ikke ønsker, der sidder sådan et, et, øh, et hoved, der sidder fast til sidst. Øh, når det så er sagt, så er, man jo, er der jo redskaber til at også hjælpe hovedet ud, øh, sådan en tang, som lægen kan bruge, og der er jo helt sådan med fremgang i fødslen, der er netop, som du siger, en masse forbehold og ting, der skal... Øh, det skal leve op til, og hvis fødslen går fint, og hvis barnet har den rigtige størrelse, og hvis det skrider naturligt frem, uden man stimulerer på det, jamen så kan man godt føde selv. Og så er der flere undersøgelser, som senere har vist, at det er sikkert og fint at føde, øh, men man skal jo være tryg ved det, og det er jo selvfølgelig, øh, det der er, det er jo nogle risici, som der ikke er, når det er hovedet, der er nedad, og, og der kan man sige, det er der også ved kejsersnit, så derfor kan man godt sidde med en følelse lidt og tænke, som du siger, jamen, jeg har ikke lyst til nogen af delene. Altså, øh, og jeg synes også, det må være svært for dig, at du startede med den her følelse allerede, inden du blev gravid. Et år inden du blev gravid, har du gået rundt med den der sådan, øv, øh, hvorfor er det ikke lige? Altså, hvorfor er jeg ikke lige som de andre? Og det er det, jeg også tænker nu, at det ligesom, som du så siger, hele graviditeten, du støtte på så mange ting. Så det har været, jeg kan godt sagtens følge dig det er svært, at du så nu også igen står i den situation, hvor du, hvor du føler, jamen, hvorfor glider det ikke bare som de andre? Hvorfor skal jeg blive ved med at blive udfordret? Du yeah. var udfordret gennem hele... Altså allerede før du blev gravidere, så hele graviditeten. Ja, det var
2: den følelse, jeg i hvert fald havde. Ja. Og det forstærkede det bare, at der sådan... Nå, nu kommer der endnu en ting. Jamen, selvfølgelig. Yeah. <laughs> Eller sådan, nå... Øh, og jeg vil sige, min oplevelse med det her med sædefødsel... Fordi at vi snakkede jo selvfølgelig med rigtig meget... Og fik al den her information... Det var også, at det var meget forskelligt... Alt efter, hvilken sundhedsprofessionel man snakkede med... Øh, og det, det afspejlede, var tit, hvor trygge de selv var i det. Mm. Og det er jo helt færre forståeligt. Det er bare for at sige, hvis jeg måske skal give et lille råd videre, så kan jeg anbefale, at man måske snakker med lidt forskellige om det. Altså både, det kan både være læger og jordmøder om det, fordi at, det er vist også lidt en kulturting, kunne jeg forstå. Og lidt et holdningsspørgsmål, hvor, øh, hvor glade man er for at lave de her sædefødsler. Men der er jo altså nogle steder, hvor de er mega gode til det, og det går så godt.
3: Men det er også, fordi det er noget, der kommer lidt tilbage. Fordi jeg synes, det er egentlig utrolig uprofessionelt, hvis vi som fagpersoner ikke kan give en en, savlig viden. Man kan læne sig ind i og være tryg i som gravid, uden at det er lidt af, af, hvilken personlig holdning man har. Der har været et stort studie. Øhm, først så var man rigtig dygtig til det her UK-fødsler, så var der et stort studie der omkring 2000, som øhm, pludselig gjorde, at alle UK-fødsler blev fjernet, fordi man tænkte, ah, det her det er ikke lige så sikkert at føde med ned nedad. Senere kunne man så se, jamen det studie, det var lavet ud fra, øh, altså, hvor man sammenlignede nogle udviklingslande og lande, som slet ikke øh, var sammenlignelige med, med Danmark og danske fødende, så derfor så er det studie ligesom blevet pillet lidt fra hinanden igen. Men når man først fjerner kulturen og fjerner rutinerne og den ekspertise og de håndgreber og den viden, der er og erfaring, der er med de her UK-fødsler, så bliver det jo pludselig lidt sådan en profeti. Så bliver det mere farlig, hvis ikke personalet er faren med det og trykke med det. Øhm, men det er så kommet lidt tilbage igen. Der har også været nogle dygtige især en specielt dygtig overlæge, som virkelig har holdt fast i de her håndgreb og spredt den her viden ud øh, og sagt, hey, vi skal ikke være så bange det her. Det, det kan sagtens være en normal fin pødsel. Og så har man ligesom fået håndværket lidt tilbage, og så bliver det jo også mere sikkert, når personalet er trykket og ved, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det. Så det er noget, der er ved at komme mere tilbage. Øh, der var lige nu en overrække, hvor det faktisk kun var et hospital, hvis man kunne føde på UK, hvis man ville det, og ellers de andre steder, der anbefalede man kejsersnit. Det gør man ikke mere på samme måde.
1: Ja, for Anne-Louise, du vælger jo at gå med at skulle lave en sædefødsel af til. Ja. Og hvad sker der så de her dage op til fødslen? Terminen nærmer sig?
2: Ja, og jeg har ligesom, sådan, øh, jeg har ligesom ens, brugt rigtig lang tid, eller vi brugte rigtig lang tid, det var jo både mig og Rasmus. For mig var det også rigtig vigtigt, at Rasmus også følte sig tryg i det. Altså jeg havde det meget sådan, det er vores barn, og så, hvis jeg følte mig helt tryg i det, og han bare står helt skræmt inden på fødestuen, det bliver jo ikke en god oplevelse for nogen af os. Så det var meget noget, vi snakkede om, og blev enige om, at okay, vi tager sædefødselen. Jamen så øh, får jeg jo ligesom at vide, med en sædefødsel skal man jo selv, gå i gang. Man kan ikke blive sat i gang med piller eller andet. Så jeg øh, går i gang med alle de gode husråd med øh, at spise og at drikke hendebærbladet til, og jeg får soneterapi, og jeg øh, går ture, og jeg slapper af, og jeg prøver at booste oxytocin på alle mulige måder. Øh, og øh, får faktisk også en øh, løsning. Da jeg er gået sådan en uge over terminen, så, øh, så er jeg til en jordmor, som faktisk siger, at jeg er øh, 1,5 cm åben, og hun kan lave en hendeløsning på mig, og det er en fredag, kan jeg huske, og hun er sådan, fordi jeg spørger hende, altså, tror du, at der skulle ske noget i weekenden, og hun er sådan, jeg kan selvfølgelig ikke sige noget, men det kunne der sagtens, eller sådan, det er ikke usandsynligt, og jeg tror virkelig på det der, og tænker, yes, spændende, nu går vi den her weekend i møde, øhm, og... Rasmus har jo fri, så er vi også hjemme hele dagen, begge to, og det kan virkelig bare det kan bare gå i gang, skatteagtigt. Øhm. Og jeg skal måske lige sige, at øhm, jeg har op til min termin, dagen før min termin, har jeg været inde til en samtale med en, en, en læge, fordi at de både var sådan, vi skal lige snakke om, om du er sikker på det igen, at det er det, du vil. Og så øh, var det også sådan, at øh, barnet må ikke være over fire kilo for at kunne sæde, føde i en en sædefyssel. Og han begyndte sådan at nærme sig. Han var der af, skyndede de. Så jeg får ligesom også at vide der, at, at vi skal nok have en dato i kalenderen for et planlagt kejsersnit, Sådan at hvis ikke du har født inden for den her dato, så skal vi altså have ham ud, fordi han begynder også at blive stor. Så hvor en dato, der hedder den 7. juni, som er tirsdagen efter den her fredag. Altså,
3: det fremmer jo ikke lige frem, sådan øh, fødsels... Oksytoxin i hovedet, sådan en øh, Ja, det vil jeg nok sige. Det er, det er godt nok lige sådan en, en rød klud igen, når man siger, hvor vigtigt det er, at skulle overgive sig og bare give slip, og sådan og så få sådan en... Nu, fød, 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 fød. Altså, ja. Og få en dato af. Hvis ikke det er en der, så det er, det er nok ikke lige det, der har hjulpet dig allermest.
2: Nej, det føltes faktisk lidt nogle gange som et kapløb med tiden. Jeg godt, ja. Der var ligesom den der dato i tiden, og jeg skulle ligesom bare... Jeg skulle ligesom føde inden den dato, så det var sådan ligesom et maraton at prøve at være sådan der nået derhen. Ja, et maraton,
3: hvor du skal give slip og ikke skal løbe et maraton. Altså, ja. det er jo det der er så paradoxalt, ikke? At du, man kan ikke selv, altså, du kan ikke selv, sætte du den i gang med viljen eller kom nu eller løb ekstra ture og gå flere mere på trapper. Det, det går den ikke i gang af. Nej,
2: nej. Øh, ja, så så hvis det som jeg havde den der tirsdag. Og jeg tror ligesom virkelig på det, og har sat mig ind i det, og sådan der, yes, prøver sådan at fylde mig selv med en eller anden sådan empowerment-følelse af, at øh, du kan godt den her søde fødsel, og det skal nok blive fedt og sådan noget. Og man går man sådan der, op til fødslen og forestiller sig det der med, hvordan vil det være, hvordan går den i gang, og hvad er min første ved, og hvor længe er og vi har jo så fået at vide, at man skal sådan med det samme ind, når den sidder, men du ved alle de der ting, og hvordan skal vi der ind? Og prøver ligesom at være i den fortælling, eller sådan tro på det, og så kan jeg bare huske sådan Søndag aften, så tror jeg bare, det sådan, så begynder at var at ramme for mig det her med, at du er jo ikke gået i gang, hmm. altså du er jo, der er jo ikke nogen fødsel i gang her, og nu er det altså bare lige om lidt det der kejsersnit, og så på en eller anden måde går hvad skal jeg sige, går det op for mig tror jeg, eller sådan, jeg får i hvert fald sådan en følelse af, du kommer jo ikke til at føde, eller sådan, det bliver jo det skide kejsersnit, og så bliver jeg sindssygt af det, kan jeg huske. Jeg tror, det er mandag. der er mandag aften inden dagen før kajsersnittet, og jeg er ikke gået i gang med at føde, eller jeg er ikke gået i fødsel. Og så bliver jeg simpelthen bare så ked af det, og også lidt bange, faktisk, fordi at jeg føler lige pludselig, at jeg havde haft et valg, som i forvejen var svært, og jeg havde truffet en beslutning, og så bliver det valg alligevel taget fra mig. Nu ender jeg alligevel i den situation, som jeg havde prøvet at undgå, eller med det valg, jeg havde valgt fra. Så det føltes bare så, altså sådan, som om man ingen autonomi havde over sådan valget mere, at nu endte jeg alligevel derude. Og det var en kæmpe sorg for mig, og en sorg over ikke at få lov til at føde, og ikke at få lov til at prøve, hvad det var at sige at få en V, og gå i fødsel, og alle de her ting. Og samtidig er jeg sindssygt bange for, at det vil føles som antiklimaks. Jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg glæder mig ikke. Det var bare sådan en stor sådan sovfølelse for mig. om I morgen skal du ned til det der kejsersnit. Og så fik jeg sindssygt dårlig samvittighed og blev bange for sådan. Hvorfor, Hvorfor glæder du dig ikke til din fødsel i morgen? Hvorfor glæder du dig ikke til at møde dit barn? Hvorfor er det alt det andet, der bare fylder sig sindssygt meget? Øh, og så kan jeg huske, at jeg ringer ind til fødemodtagelsen og er ked af det, og siger, at jeg har det her krejsersnit i morgen, og jeg glæder mig bare på ingen måde. Jeg føler bare, at jeg er ked af det, og jeg kan faktisk også mærke, at jeg bliver lidt boeret nu.
1: Bare tage din tid, ja. det er helt okay.
2: Ja. Fordi jeg også bare tror måske, det var sådan en kulmination på den der lange graviditet, og intet blev bare, <laughs> som jeg havde mm. håbet, eller Drømt om, og jeg, bliver, jeg kan huske, at jeg siger til jommeren, at jeg er bange for at få sådan en efterfødselsreaktion. Mm. Øhm, fordi at jeg havde det, har det, som det har det på det tidspunkt. Og hun er virkelig en den og snakker med. Hun siger rigtig mange gode ting og siger, at hun kan sagtens forstå, at jeg har det, som jeg har det med min historie øhm, og min situation. Og, og siger også, at... Hun skal nok skrive det i min journal, så de er opmærksom på det, men at der er mange, der har det, som jeg har det nu, men altså er det altså noget andet, når jeg ligger der i morgen. <løb> og så prøver jeg at sige til mig selv, okay, det, det kan jo godt være, når først liv. du lige er der,
3: at det så bliver bedre. Hvor er det stærkt, at du stadigvæk får ringet ind og sat ord på? For det er jo noget, som hver gang du får sat ord på, og nu også nu, altså der, det er jo noget, der har sat sig dybt i dig, så det er jo kun godt, at du ligesom får talt det igennem, og får ligesom forstået også for dig selv, hvad er det, der skete, og, og, og hvorfor er det, du har det sådan, og det, som hun sagde, det kan man jo sagtens forstå, når du hele tiden igennem graviditeten, og allerede inden graviditeten, et år inden graviditeten, har du følt, at du har været ude af din kontrol, og hver gang du har prøvet at træffe nogle beslutninger, så er det blevet anderledes, end det, du ligesom havde, havde valgt eller forestillet dig. Men det med, at du ligesom sætter ord på det, det ved jeg ikke, om du ikke også oplever, at det faktisk punkterer det lidt. Helt sikkert,
2: det gjorde det. Altså, det hjalp ja. helt vildt meget at bare at ringe derind ja. og sige ja. det, og sådan åbne op for slusserne ja. og sige ja. mine bekymringer højt, faktisk. Ja. <hømmen> det, var, det gjorde, at jeg efter samtalen, kan huske, ligesom sådan, okay, lige ud. Jeg snakker også med min mor om, at jeg snakkede med nogle andre, der var sådan tætte på mig. Og så, sagde, så var mig og min kasser sådan, nu bestiller vi noget lækker, takeaway. Og så sætter vi os her, og så hygger vi os bare og får en mega god eh, sidste aften sammen, før at vi ved, at i morgen aften sidder vi jo med et barn. Mm. Yeah. Uh, og det var det prøvede vi at vinde til noget positivt, og yeah. sige, ej, det er da også vildt, at vi, vi ved jo, at i morgen, altså om 24 timer, så har vi vores barn hos os. Det prøvede jeg sådan at vende til noget stærkt. Yeah. Ja, og det hjalp også,
3: synes jeg. Og lave lidt en minderig aften, og lave lidt et ritual ud af yeah. det, som vi gjorde med særlig mad og kunne ligesom huske, hvad var det, vi fik at spise den aften, og, og ja. hygge og, og sådan en kærester. For det er jo også helt specielt, det er jo en helt speciel aften, at man går fra at være to til tre. Altså, så det er jo fint også, med, man siger jo med overgang i livet, og lave nogle ritualer, og markere det, kan hjælpe til de nye overgange. Så det med, at I så også sidder og lave lidt til noget særligt, det synes jeg, det var en rigtig god idé.
2: Mm.
1: Og hvordan var det så at føde til Evo? Øh, ja,
2: <laughs> jamen, øh... Jamen dagen efter der, så vågner jeg heldigvis op og er, Jeg vil ikke sige, er sådan der glæden har indtruffet sig, men jeg begynder at føle, at jeg mere er spændt, end jeg er ked af det. Den følelse begynder at fylde mere, og allerede det gør mig lidt mere rolig. Og så kommer vi øh, ind på Ryshospitalet. Vi får egentlig ved, at vi skal komme tror jeg kl. altså tidligt, da vi har tid allerede kl. 9 eller sådan noget. Men der er jo som med sådan nogle ting ventetid. Så øh, vi venter i ret lang tid. Man ligger jo bare ude på sådan en gang og venter, og det er sådan lidt en mærkelig oplevelse. Og jeg har jo arbejdet lige over på den anden side af gangen på Rigshospitalet. Og så lige pludselig kommer der ned ad gangen en af mine gamle kolleger, en af lægerne, og så kommer hun hen til mig, en obstetriker, og så siger hun, jeg er på OP i dag, og se jeg vil bare sige, jeg har sagt, jeg skal nok tage dig. Og det kunne jeg bare mærke faktisk var helt vildt. Trygt og rart, og også et kæmpe privilegie, det ved jeg godt, det er jo ikke lige alle, der kan være i den situation. Men det der med, at det var en, jeg kendte, der skulle udføre det, det det hjalp mig faktisk til at være sådan, ej, okay, det det er en person, jeg er tryg ved, og som der kender mig, og jeg kender hende. Og det kunne godt blive fedt, at hun
3: skal med til det, agtigt. Og betød det ikke også noget for dig, at hun kom og sagde, jeg har valgt dig, i stedet for at sige, nej, var pudsigt, nu skal vi to være inde på samme stue. Jo. Altså det der med hun kom hen og sagde, jeg
0: har dig.
2: Ja, det var faktisk, jo, det betød faktisk Ej? rigtig meget. Ja. ja, det var virkelig dejligt, at sådan at jeg valgte til, ja. og hun gerne ville ja. udføre det her og være med til min fødsel. Det synes jeg faktisk var meget, meget fint. Og så, øhm, så nærmer vi os faktisk sådan klokken... Jeg tror, at vi begynder at nærmest halv to, og jeg ved, at der er faktisk skiftet kl. 15, så jeg begynder faktisk at blive lidt bekymret for, fordi at hun havde sagt, at der var travlt, og der var mange kutte, og worst case, så kunne jeg blive udskudt til øh, to dage efter, tror jeg faktisk, det var. Og det kunne jeg bare mærke, det skulle slet ikke overskue, at skulle hjem igen og igennem det hele. Øh, men så, ja, lige lidt over halv to, tror jeg, så er, de sådan. Så er det nu, ned på... Øh, operationsgangen, og fordi der er vildt meget rush på elevatorne, så er de sådan, kan du selv bare gå derned? Normalt bliver man kørt din sag og så er jeg sådan, ja, det er fint, jeg lever bare ned af bagtrammen, jeg skal bare ned på OP, jeg skal bare, jeg vil gerne have det i dag. Og kommer ned, og på sådan en operationsstue, Øh, er der jo helt mange mennesker, og der er altid meget sådan gang i den og rush på. Øh, og selvom at jeg er, øh, er sygeplejerske og har arbejdet mange år på hospitaler, så er jeg ikke selv <laughs> så god til at være patient og har selv lidt lidt til. Og den der patientrolle er jeg faktisk ikke særlig tryg i, øh, så jeg kan huske, at jeg kommer ind og der sker jo meget og drop i den ene hånd og øh, så skal man høre den der rygmarvsbedøvelse og jeg bliver faktisk pisse nervøs der, kan jeg kan huske eller jeg bliver ret bange og sådan. Der er både noget med, øh, med det medicin, man får, men jeg er også sådan, jeg kan bare huske, jeg ryster og fryser, og er meget sådan... Okay. Øh, og folk går jo frem og tilbage. Øh, og lige der, der har der, øh, der det faktisk rigtig dårligt. Jeg kan huske, min kæreste Rasmus siger til mig, har efterfølgende sagt til mig, at lige der er han faktisk lidt bekymret for mig, fordi jeg sådan... Jeg ligner sgu en, der er lidt på vej med min egen krop på en eller mm. anden måde, eller sådan lidt... Øh, har svært ved helt at være til stede. Øh, men så kommer det godt ligesom i gang, og det er jo en helt vildt syret oplevelse, det der med at, øh, at blive bedøvet. Og selvom jeg godt du ved, vidste, hvad det var, så havde jeg faktisk forestillet mig, at det var lidt anderledes, end det, end det mærkes. På hvilken måde? Jamen, på en eller anden måde tror jeg, at jeg havde forventet, at jeg var mere bedøvet. Altså, at man slet ikke kunne mærke noget. Men du kan jo mærke alt, hvad de gør ved dig. Du, det gør bare ikke ondt. Mm-hmm. Og det er det, der er så syret, jeg kunne... Jeg kunne mærke, hver gang de rørte ved mig, og de gjorde noget, det gjorde bare ikke ondt. Og det er en virkelig syret oplevelse. Nå, men øh, jeg kommer så op der og ligger, og de er jo mega søde. Og heldigvis, så synes jeg faktisk, det gør noget lidt ved stemningen, da hun så kommer ind. Hun er jo af de sidste hengiroren, der skal de to, men hende jeg kender, der kommer ind. Og det giver en lidt mere øh, hyggelig stemning, at vi, hun ligesom kan snakke med mig på en lidt mere loose måde. Øh, og vi har bedt om et hud-til-hud-kejsersnit, hvor jeg gerne vil have ham op med det samme. Øh, og det var så standard, fandt ud af, men sådan, at vi vil gerne have navlestrengen sådan pulseret så meget som muligt af inden. Og vil gerne se, så meget vi måtte. Så øh, jeg kommer op og ligger, og så øh, øh, går de ligesom i gang... Øh, og så kan jeg bare huske, at øh, det går mega stærkt, fra de ligesom går i gang, at så hører jeg ligesom, at de siger klart vostervand, og så føler jeg, at der går to sekunder derfra, og så hører jeg ligesom et skrig, og så ryger jeg det der klæde ned, mm. og så holder de ham bare op sådan der. <laughs> øhm, og så havde det bare sådan, men, der var du jo, mm. det var jo dig, det var jo lige dig, jeg har ventet på, der skulle ud til mig. <laughs> mm. Og så var det bare kæmpestort. Og det føltes på ingen måde antiklimatisk. Og da han først var der, så var det bare fuldstændig ligegyldigt, hvordan han var kommet. Fordi at nu var han der, og så var det faktisk ikke så vigtigt. Og det var virkelig, virkelig rart, at al min frygt på den måde blev gjort til skamme. Og han bare kom ud og havde det godt. Øhm, ja, så det var virkelig dejligt, og en god oplevelse, og så kom han jo op til mig, heldigvis, rigtig hurtigt, og de var sådan en god base. han var en stor, sagde de, og de sagde også en masse ting, der egentlig gjorde mig ret tryg det der med, at der var klart først. til vand, og de sagde sådan, at han har stadig godt med først og selvom du er gået 10 dage over, så har han haft det godt, og han scorede 3 gange 10 på den der score og mm. sådan nogle ting, der bare gjorde en sådan tryg også. I det. Og så græd han bare. <laughs> kan jeg huske, at han var græd og græd og græd på start af Og de synes jo, de er bare sådan der, at yes, han skal græde. Og min kæreste, han græd som pisket. Oh no. Og jeg fik ham op til mig, og så lå han der og græd og græd. Jeg kan huske sådan, jeg ligger med min hånd, og sådan, den er sådan fixeret, fordi man får medicin i den. Og jeg følte bare, jeg ikke ordentligt kunne holde mit barn. Så jeg, hvis jeg siger sådan på et tidspunkt, undskyld, må jeg ikke godt få min hånd til mig på en eller anden måde, for jeg kan ikke, ikke trøste mit barn, eller sådan. Øh, og det får jeg så lov til, så jeg sådan kan holde bedre om ham. Ja øh, så, så det ender med at være en virkelig god oplevelse, og... Øh, stort og forløsende, som var alt det, jeg havde frygtet, ikke ville være. Og det, du havde rigtig meget brug
3: for. Ja. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, fordi nu, det betyder noget, hver gang du fortalte det igennem, og og som du siger, så var det fuldstændig ligegyldigt, hvordan han kom til verden. Men det, jeg tror ikke, det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan han kom til verden. Og man kan jo også mærke på din reaktion, at det har jo ikke været ligegyldigt, alt det du har været igennem. Så jeg tror, det er jo fint nok, du både giver det plads til, hvordan du egentlig har haft det, men også, at så er det måske en ny fortælling, der kommer nu. Så var det sådan, han skulle til verden, og du havde sådan en smuk dag derinde. Øh, alt det du beskriver om med din læge, du kendte, og, og alle de der stærke følelser, du lige har beskrevet, som vi har to her. Øh. Mm. Så, så jeg tænker, at det er. Det, det er jo bare en anden fortælling, du bare ikke vidste inden, at det var sådan, han skulle til verden. Men jeg tror ikke, det er ligegyldigt. Altså, er nej,
2: en... nej, det er du nok ret i. Det, det er det selvfølgelig ikke, og det, det er mere sådan, at det bliver måske en del af vores fortælling. Mm. Eller sådan, at, yeah. det, er, at det var... Ja, jeg, jeg har egentlig prøvet at finde meget ro i, som du siger, det her med, Jamen det var sådan, han skulle til verden. Yeah. Det, det, altså... I, det ved jeg ikke, om man nogensinde ville have det anderledes, men jeg har det faktisk sådan, at jamen, det var sådan, han skulle mm. komme. Og det var, det var okay. Mm. Ja. Andruise, tusind tak for at være her i dag og fortælle
1: din meget rørende historie. Vi blev øh, alle tre rørt <laughs> herinde i studiet. Øh, tusind tak. Og tak til dig, Camilla, for at være med som altid. Selv tak.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var dejligt at få lov til at din Sidenfussel.
0: To The Moons er sponsoreret af Anton Berg. gennem 140 år har Anton Berg skabt kvalitetschokolade og været en del af vores minder. Hvem husker ikke gulæsken hos bedsteforældrene eller fugleæggets knasende sprødhed til påske, for slet ikke at nævne blomme i Madeira. Skab nye minder for din egen familie med chokolade fra Anton Berg. Det Pink marcipanbrød er en ikonisk klassiker, uanset om det er med på gåturen med barnevognen, eller som en belønning på Aftenbakken efter puttetid. Se mere på antanberg.dk på Instagram og bliv inspireret til selvforkædelse.